0: Um dia, um jovem reuniu uns amigos e começou a ensinar. Disse que iria separar ovelhas e bodes. Só que ele se confundiu e escolheu os critérios errados. Algo sobre alimentar o faminto. Isso é coisa de comuna. Crente louva a Deus, fala em línguas, lê as institutas. No Brasil, mais de 6 mil pessoas morrem de fome por ano. Mas se não for teu parente, por que se importar? Eu sou Vitor Medeiros e esse... É o um podcast Puro e Simples. Comigo estão
1: Caio Rios. Oi, pessoal, tudo bem? Mais um dia aqui junto com vocês. Eu queria já agradecer a, a nossa audiência e dizer que estamos aqui para dar mais um episódio muito legal para vocês.
0: E o nosso convidado especial, Gesi Ventura. Olá, pessoal. Prazer estar aqui para interagir
2: com um tema tão importante.
0: No fim do nosso último episódio, nós começamos a conversar sobre a função social da igreja. A minha primeira pergunta é, qual é a função social da igreja? Bom, a função social da igreja, ela se mistura
2: muito com o Evangelho. E a referência que nós temos, a referência principal, é Jesus. Jesus é a referência principal. Por quê? Porque ele veio para... É enviar, dar uma mensagem trazer uma mensagem sobre o evangelho mas ele não separa a questão espiritual da questão social então a função social da igreja é atender aos pobres, aos necessitados, aos carentes aqueles que estão é, com uma, uma dependência é, social e e Jesus, é, no seu evangelho, ele se importou muito com isso e deu uma ênfase a isso e nas suas mensagens ao, ao longo da, do seu ministério. A ênfase era, é, se nós formos realmente pontuar, era muito mais enfatizando a questão social é, do que a questão espiritual. A questão que nós damos muito mais valor à questão espiritual do que à questão
1: social. Então, em princípio é isso. Mas aí o, senhor, o senhor colocou essa questão do social e do espiritual. Seria mais ou menos como se as pessoas dentro da igreja é, considerassem o social como não... A, por exemplo, porque a gente entende que o fator social tem implicação espiritual. E assim, é, a gente pode, por exemplo, dizer que a igreja, ela tá, assim, boa, boa parte das pessoas está tá ignorando a função social como se não tivesse qualquer impacto no espiritual
2: é eu, eu vejo assim ah, hoje né pelo menos na nossa realidade as pessoas encaram a questão social é, como apenas como um paliativo e não como um projeto de vida uhum. ou então é, ou não como um projeto de espiritualidade integral então eu prefiro pensar que não dá para separar isso certo. as coisas elas são é, integrativas são interativas uhum. é, e a Bíblia ela, ela traz toda um, né, uma, uma prática, né, exemplos é, dessa questão. E, então eu penso que né, todos os ensinamentos é, e a vida de Jesus pautada numa questão do arrependimento do reino de Deus, mas esse arrependimento é, está também intrínseco, é essa questão do olhar social. É em, em, sim, em síntese, né, é olhar o ser humano como Jesus olhou, na sua integralidade.
0: Eu acho que nesse sentido é importante, talvez, diferenciar a função social da igreja e a função da obra social na vida do cristão. Porque eu acho que nós temos, primeiramente, uma função social da instituição igreja, então eu acho que a instituição, ela faz ela cumpre o seu papel na sociedade, mas, ao mesmo tempo, essa questão que o senhor falou, do papel da questão social na espiritualidade de cada um. que Eu acho que, muitas vezes, nós separamos um pouco isso. Então, a igreja ela tem o seu trabalho social, mas eu, enquanto cristão, não necessariamente tenho que ter a questão social atrelada à minha espiritualidade. Então, a minha espiritualidade ela vai estar mais vinculada oração, jejum e leitura bíblica e louvor e menos atrelada a essa função social. Sendo que realmente quando nós vemos a Bíblia, não. Nós vemos que Cristo o tempo inteiro, ele coloca essa questão da nossa relação com o outro e da nossa relação com o outro nas necessidades do outro. Seja necessidade de salvação, seja necessidade de arrependimento do pecado, seja a necessidade social como vinculadas como participantes da nossa espiritualidade de modo geral. É,
2: corretíssimo João, tá? É bem bem pontuado, né? Eu não consigo é, diferenciar isso. É, o arrependimento de que Jesus se trata, ele precisa passar necessariamente é, pela questão social. É, agora é claro, né? É, a igreja, ela, ela tem uma função social, por ser igreja, por si mesma, ela já tem uma função social. Só que a gente encara, pelo menos na realidade que eu estou, no contexto que eu estou, às vezes a gente encara a função social como um bazar. Fez um bazar, é, arrecadou, é, atendeu alguém, deu uma cesta básica para alguém, como que assim, um desencargo de consciência, e aí se cumpriu... É, a função social, pelo menos, para aliviar um pouco. É, eu, praticamente, a gente recebe aqui na igreja, né, semanalmente, é comum as pessoas virem é, da, né, de algum lugar e pedir ajuda, ou pedir alimento, ou pedir dinheiro para alguma coisa e tal. E eu, eu penso que a gente, assim às vezes, se perde. Como é que eu ajudo essa pessoa? Né? Como que eu faço para ajudar as pessoas? É mais fácil a gente pegar um dinheiro, dois reais, cinco reais, e dar para essa pessoa, para se ver livre dela, do que chamar essa pessoa para uma conversa e uma pergunta é, que eu sempre faço quando eu, quando eu encontro com esse tipo de, de pessoas que praticamente é, é semanalmente, aqui na igreja, é assim, onde você se perdeu, o Caio? Onde você se perdeu? Porque se, se ele consegue chegar onde ele se perdeu, eu consigo ajudar a questão social de uma maneira correta e tentar mostrar para a pessoa que eu posso ajudá-la sim, né? não da, na expectativa que ela, que ela está, que ela veio, porque pode ser uma expectativa boa ou ruim, mas eu posso, e, eu posso é, apresentar para ela que se ela conseguir e, é, descobrir onde ela se perdeu, fica mais fácil para ajudar, para ela desenvolver uma autonomia na vida, porque quando a pessoa, na maioria das vezes, vem aqui pedir, ela perdeu a autonomia na vida. É, então, é mais fácil pedir do que é, é, trabalhar é, para poder conquistar as coisas pelo, pelo pelo próprio mérito dela.
1: Achei muito legal essa, essa, essa sua colocação da forma de você abordar, porque eu acho que ela exemplifica o que a gente está tratando aqui. Você, eu não sei se é essa a ideia, mas você simplesmente dá, você está numa igreja que proclama o evangelho, você simplesmente dá um dinheirinho ou alguma coisa por si só, talvez não apresente o papel social inteiro do evangelho. Então você faz esse, essa coisa da, da necessidade, digamos, física do corpo, e ao mesmo tempo o senhor já procura uma forma de trabalhar na alma da pessoa que, e, e aí nós temos também é, as várias partes do evangelho tratadas. Achei acho bem legal a estratégia.
2: Como um todo, a, a igreja ela cumpre uma função social. Isso aí, ela, por, ela, por, por ela existir, ela já está cumprindo é, uma função social. Quando alguém chega arrebentada né, espiritualmente, vem de uma maneira também é, destruída socialmente... Quando ela vem à igreja, ela começa a ter algum sentido na vida e, e toma um outro rumo. Isso já é uma função social. Só que talvez as outras perguntas elas vão interagir mais para a gente poder aprofundar mais
0: é, nesse tema. Uma questão que me lembrei agora, o senhor falando isso, é a questão, por exemplo, da dependência química. Então, nós vemos igrejas que criam... Que tem um trabalho justamente nessa área Tanto igrejas que tem Ou ainda que não esteja necessariamente vinculado a uma igreja específica São parceiras Mas são parceiras de certos lugares que cuidam de dependentes químicos Existem às vezes alguns problemas com esses locais Por conta de não ter ainda toda uma, uma exigência de como que tem que ser que é uma crítica que de vez em quando eu escuto no pessoal que trabalha com saúde mental, sim. Mas ao mesmo tempo nós vimos, por exemplo, o Distrito Federal, pelo menos há um tempo atrás, não sei como está hoje, ele era na questão da lei antimanicomial, que, que trabalha justamente com a saúde mental, além dessa ideia de por mente internação, que trabalha com os CAPs, todas essas iniciativas, o Distrito Federal estava em penúltimo lugar no ranking nacional. Interessante. Então nós temos uma... A oferta que nós temos está extremamente abaixo da demanda do que era necessário. Então o governo ele não consegue dar conta da necessidade. Então nós temos a igreja justamente ocupando esse espaço. E aí nós temos tanto a igreja que está em contato com essa pessoa e tira essa pessoa do vício e leva para um lugar desse e também ajuda nessa reinserção dele na sociedade
2: João, hoje eu tive uma experiência, Caio interessante você está falando sobre a questão da dependência química Há uma irmã aqui da igreja é, ela me ligou e falou oh, tem uma tem uma vaga para um jovem que está assim assim, assim, assim porque eu tenho uma chácara e eu cedi parte da chácara para um projeto social chamado Vila Samaritana. É um projeto que é... Que, que o diretor é o Gustavo e ele criou a Vila Samaritana. E aí eu, nós temos um espaço na chácara e cedemos um espaço para ele se organizar e, e fazer o acolhimento e o atendimento e tal. E coincidentemente eu fui com um, um, um obreiro né, da... da da Vila Samaritana Fomos no, ali na quadra 1 pegar uma encomenda E aí eu lembrei Se irmão, olha, essa pessoa fica na quadra 1 tal, Fica ali no meio, tem um grupo de, de pessoas Que, que são é, em situação de rua né? E aí eu lembrei, foi assim Fulano de tal me deu o nome, né? eu lembrei do nome E fui atrás dele, junto com o coordenador da casa e aí, não achamos, daqui a pouco, pela descrição que a irmã falou, eu pude visualizar, ah, é aquele, aquele rapaz ali. E aí, nós fomos direto nele. E aí, ó, ele falou assim, você é fulano de tal? Sim. Foi assim, e ele já estava, assim, bem embriagado, né? Comendo um sanduíche, mas embriagado com um outro rapaz que estava sentado, já também de dependente é, de álcool. E aí eu me identifiquei junto com o obreiro e com a, com a me, mencionei o nome da irmã e ele lembrou. Ah, eu quero, eu quero sair dessa situação, não aguento mais isso aqui e tal. E nós... Perguntei para o obreiro, porque eu não tenho uma experiência que o obreiro tem, que vivencia o dia a dia. Eu falei assim, dá para levar ele dessa maneira? Porque geralmente a casa não, não recebe pessoas que estão sob efeito de álcool, porque de alguma maneira ela... Ela não está tá decidindo debaixo de uma emoção ou de um uhum. desespero. E não é o ideal. Falei, não, dá para levar. E aí, nós conversamos um pouco com ele e tal, e coloquei ele no meu carro. E aí, hoje, e levei ele lá para a Vila Samaritana. E ele, a princípio, assim, quando ele foi chegando, ele foi, né? Não, eu não vou ficar, não vou ficar, e tal... E aí nós tentamos conversar com ele, convencer e tal... Bom, ele está lá, pelo menos até a hora que eu saí, ele estava lá. Por que eu fui atrás dele? Por uma questão social. Uma visão pastoral, é claro, como pastor, como psicólogo na minha formação, mas uma visão social. Então quando você, João, mencionou sobre a questão do dependente químico, pessoa que está em situação de rua, então a igreja realmente ela tem essa, essa pegada Ela tem essa, essa visão Apesar de, de que essas instituições elas não são é, de propriedade da igreja né? Mas as, o pastor que tem uma visão social mais intensa, mais forte Ele procura abrir né, essa, essa, essas casas né, de, de, de acolhimento E lá é de graça, o pessoa uhum. não paga nada Vai depender muito da força de vontade da pessoa de realmente de cair, de sair daquela situação para poder... E nós temos testemunho de pessoas que, que né, estavam numa situação de vulnerabilidade, a ponto de morrer, e foram para uma casa, né, de, é, uma clínica, é, e, e hoje elas são pessoas que conseguiram construir uma família se não conseguiram reconstruir a anterior em função de toda aquela... É, aquele estrago que foi feito, é, ela conseguiu reconstruir uma outra família, conseguiu restaurar com os filhos, conseguiu
0: montar sua empresa. Então, isso é uma função social e a igreja tem, tem esse olhar. E muitos desses trabalhos, como por exemplo a Cristolândia, são, tem um reconhecimento nacional desse trabalho, não só no meio cristão. Posso até colocar no post o link para uma matéria de jornal sobre esse reconhecimento.
1: Quantos sorrisos eu consigo gerar hein? Quanta pobreza eu consigo suprir hein? Quantos caídos eu posso levantar hein? Tirando eu mesmo quem pode me impedir hein?
0: Não vos maravilheis, irmãos, se o mundo vos aborrece Nós sabemos que já passamos da morte para a vida Porque amamos os irmãos quem não ama, permanece na morte. Todo aquele que aborrece o seu irmão é homicida, e sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna. Por isso, conhecemos o amor, porque Cristo deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Mas aquele que tiver bens do mundo, e vir o seu irmão em necessidade, e fechar-lhe o coração, como permanece nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade. 1 João 3, do 13 ao 18 A partir desse texto que nós lemos Minha pergunta é Como podemos entender o papel do amor Dentro dessa função? Então, é, o amor é, Ele é o, é o pilar É a base
2: é, De qualquer construção é, Social Então, se eu não me mover por um amor Eu não consigo Enxergar a pessoa como Deus é, Enxerga né? então não tem como eu eu fazer uma ação social se eu não sou movido por amor então eu pegar aquele jovem colocar no meu carro ele estava né com pelo 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 que a gente percebeu né tinha feito necessidade na própria casa estava no estado muito ruim e então, assim se não for um amor que move isso é, não consegue não consegue então, o amor ele, ele está é, não, não dá para separar. Aí a, a, O texto aí diz também assim, se eu ver algum irmão necessitado de eu cerrar as mãos, né? que amor é esse? Aí Eu lembro de uma, de uma frase do meu pai que me marcou muito. e Eu brinco com essa frase, na verdade, né, eu brinco muito com ela. Mas ela tem um fundo de, de verdade tão intenso. Ele dizia assim, porque no nosso aniversário, eram uns dez irmãos... E tinha uns três irmãos que eram diferença de um, de um ano. Eu do meio, meu irmão mais velho e meu irmão mais novo. E minha mãe todo ano comprava os presentes. né Aquela época era uma bola para um, um revólverzinho para outro, um carrinho para outro, em época de Natal ou de Aniversário. E aí, a gente esperto, se a minha mãe me deu, eu vou pedir para o meu pai também. <risos> e aí, quando eu fui pedir, ia pedir para o meu pai, ele dizia assim: Eu vou te dar um coração generoso e sem maldade. <risos> e aí assim, calava a gente, né? Mas assim, o que que meu pai queria dizer, né? Depois a gente teve esse entendimento que que ele já tinha dado o dinheiro para minha mãe comprar. E o que eu precisava mais era um coração generoso e e sem maldade. Então, o amor ele passa por isso. Eu brinco muito com essa frase, mas se eu não tiver um coração generoso, a ponto de é, de doar-me, né? é, de andar segunda milha com alguém, de olhar o ser humano como é, como Deus olha, de eu abrir mão de alguma coisa que eu tenho para poder ajudar alguém, que é a generosidade, é, a abnegação, a generosidade, a misericórdia, tá tudo assim muito amor, é, tá tudo muito intrínseco aí, e né e, e sem maldade porque sem maldade porque eu não posso esperar a recompensa dessa pessoa então se eu fizer esperando alguma recompensa é, ou aqui ou na eternidade então eu perdi meu tempo agora se eu fizer por amor sem pensar naquilo que aquela pessoa vai retribuir ou não ou se eu estiver fazendo isso apenas por desencargo de consciência ou com medo de Deus me punir então também na minha visão perdeu o sentido, agora se é o amor que me que me vo, me move a isso é, as pessoas elas vão é, é, o impacto é outro entende? Então, eu vejo é, nessa questão da sua pergunta aí é, mais ou menos é, nessa linha então que né
0: possamos desenvolver como meu pai dizia um coração generoso e sem maldade me veio muito a mente a questão do, do que é o ter Nesse caso que Será que a pessoa, digamos, deu O emprego que a pessoa Recebe tanto, simplesmente para que Ela sozinha usufrua disso Ou Parte do projeto de Deus Para a humanidade inclui Fazer com que a pessoa ela receba Uma certa quantidade para que ela possa Também exercer a sua Função social e Ajudar as outras pessoas Que talvez não tenham A mesma condição. E eu falo nem condição simplesmente no sentido de social por simplesmente, mas às vezes a pessoa que ela não teve, ela não conheceu a Cristo. Então, por conta disso, as decisões que ela tomou foram decisões que levaram ela para caminhos que só levaram cada vez mais para uma destruição própria. Então, essa pessoa ela tá em uma situação de rua, por exemplo, não se trata simplesmente de não ter dinheiro para pagar um aluguel. Se trata de um monte de outras comorbidades que estão envolvidas. Então eu, que tive outras condições, inclusive de conhecer a Cristo, inclusive de ter o um emprego que me dá um salário, que me dá a condição não só de subsistir, mas também de ajudar o outro, eu tenho esse papel de ajudar tanto naquilo que é social quanto naquilo que é espiritual. Eu quero, eu quero assim, trazer a, 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 a,
2: não um questionamento para a gente, é, no primeiro tópico que foi perguntado. Então, se eu, se eu separar a, a minha vida espiritual da, da função social, então é, o evangelho ele não está completo. Você se torna um religioso, só, né? Isso. Eu, eu gostei muito é, de um. De uma fala, de um posicionamento de um pastor que eu conheci há pouco tempo, na, que alguém me mandou, eu não sei se vocês conhecem, Henrique Vieira. Ele é um camarada assim, muito inteligente e, e assim. É, ele colocou a seguinte pergunta: ele, numa entrevista dele com o Caetano Veloso, num programa que o Caetano Veloso tem, o, o, o Caetano perguntou e caiu nessa questão da espiritualidade e da religiosidade. E ele colocou de uma forma tão clara, é, resumindo pelo que eu entendi, é que espiritual nós somos, nós nascemos com alguma essência espiritual. Deus nos fez assim. Há um anseio, há um anelo por uma de, algo, de algo espiritual dentro de nós. Ele até coloca que não se tem registro na humanidade, é, onde começou. Desde que o homem, né, a sua existência, ela, desde a criação, Deus colocou isso, essa espiritualidade no homem. Então, é, faz parte da gente. Uma coisa é a espiritualidade, segundo ele. Outra coisa é a estrutura, é a religiosidade. A espiritualidade fala dessa essência da qual nós nascemos e cada um busca da sua maneira. Nós, como cristão, nós buscamos é, dentro daquilo que é, nós entendemos como verdade. É, outras religiões vão buscar... Dentro da realidade delas Mas tudo é, focando em algo espiritual Agora a religiosidade Seria a estrutura Que nos comporta uhum. Seria a organização Seria a estrutura né? Seria aquela estrutura que, que nós estamos é, Inseridos No nosso caso estamos inseridos numa estrutura a Assembleia de Deus E que tem o seu estatuto que tá, tá. E às vezes a gente é, Confunde isso Então É não tem problema você ser religioso. Precisa, é necessário. Então, se eu estou aqui num programa com vocês hoje, é porque tem uma estrutura. Uhum. Né? Mas essa estrutura ela não pode ser superior à minha espiritualidade. Ela não pode ser a mandante. Ela não, eu não, ela não pode ser o senhor. Que aí eu fico engessado, eu não consigo enxergar nada. Eu espiritualizo o que não devia espiritualizar. Racionalizo o que não devia racionalizar. Então, eu gosto muito da da da, né, da visão que o, o, o pastor Caio Fábio tem e num livro antigo que ele escreveu é, sobre essa questão de nós temos uma espiritualidade integral então se eu tenho uma espiritualidade integral eu vou entender muito bem esse texto de 1 João né Ver alguém necessidade, e se eu cerrar a mão agora é claro né gente a gente precisa saber como ajudar alguém chega aqui e pede um dinheiro, né? como mencionei. E eu simplesmente dou o dinheiro para ela e ela, ela vai sair daqui. Se encontrar o primeiro bar, o boteco, ela vai, ela vai gastar aquele dinheiro de uma maneira é, errada. Né? E, e aí, se eu não estiver firme na religiosidade, eu cumpri. Agora, e na espiritualidade? Eu consegui atingir aquele ser humano... Na questão espiritual dele Que é a mais é, importante Por outro lado Se eu apenas falo que Jesus ama Que ele precisa de, de Jesus Que ele precisa de alcançar a vida eterna Mas não dá o suporte social Para ele Aí também vai é, Falta algo Então não é
0: integral Não é integral Vai é um pouco ao encontro do que nós falamos no último episódio Que é essa questão De que a instituição ela é necessária justamente para dar esse suporte que nós precisamos para conseguirmos realizar o trabalho mais ao mesmo tempo. Se nós valorizamos a instituição pela instituição, a nossa espiritualidade fica um pouco prejudicada. Clama em alta voz, não cesses. Levanta como trombeta a tua voz e anuncia ao meu povo a tua transgressão e à casa de Jacó os teus pecados. Contudo, me buscam cada dia e tem prazer em conhecer os meus caminhos, como uma nação que praticou a justiça e não abandonou o juízo do seu Deus. Pedem-me juízos retos, tem prazer em se achegarem a Deus. Porque temos nós jejuado, dizem eles, e tu não atentas? Porque te temos afligido as nossas almas e tu não sabes? Eis que no dia do vosso jejum, prosseguis as vossas empresas e exigis que se façam todos os vossos trabalhos. Eis que jejuais para contendas e rixas, para ferir descompunho iníquo. Não jejuais hoje, de maneira que a vossa voz se faça ouvir no alto. Acaso pode tal jejum ser o que escolhi? O dia em que o homem humilha sua alma? Consiste porventura em inclinar o homem a cabeça como um junco e estender debaixo de si o saco e cinza? Porventura, chamará isso o jejum de dia aceitava a Jeová? Acaso não é esse o jejum que escolhi? Romper as ligaduras da iniquidade? Desatar as ligaduras do jugo? Deixar ir livre os oprimidos e quebrar todo o jugo? Acaso não consiste em repartir o teu pão com o faminto recolheres em casa os pobres desamparados? Encobrires o nu quando vires e não te esconderes da tua carne? Então, romperá a tua luz como a aurora, e depressa nascerá a tua cora. A tua justiça irá diante de ti, a glória de Jeová será a tua retaguarda. Então, clamarás, e Jeová responderá. Chamarás, e ele dirá, eis-me aqui. Se tirardes do meio de ti o jugo, o estender do dedo, e o falar iniquamente, se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então, Nascerá a tua luz nas trevas, e a tua escuridão tornar se á como o meio-dia. Jeová te guiará continuamente. Fartará a tua alma mesmo em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial de águas cujas águas não falham. Os que de ti procedem edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Se apartares o sábado teu pé, e não prosseguires as tuas empresas no meio do santo dia, se ao sábado chamares deleitoso, santificado por Jeová e digno de honra, se honrardes não seguindo os teus caminhos, nem te ocupando das tuas empresas, nem falando as tuas palavras, então te deleitará em Jeová. Eu te farei cavalgar sobre as alturas da terra e te alimentarei como a herança do teu pai, Jacó. Porque a boca de Jeová falou. Isaías 58. Qual o papel das obras na nossa espiritualidade? Então, nós já vemos, a gente já vem pontuando um pouco sobre isso.
2: Integral. O papel da obra na espiritualidade tem que ser algo integral. Eu tive uma experiência, é, e vocês vão. É, entender o que eu vou falar eu fui para o interior de Minas hum. né é, cumprir uma uma tarefa cumprir uma missão que o pastor Samuel é, confiou a nós de estruturar uma igreja e nós fomos eu e Maria né fomos para lá ficamos um ano mas nós tivemos uma experiência tão rica nessa questão da, da obra porque uma região carente as pessoas são carentes, as pessoas andam muito para poder ir a um, a um culto. Né? E isso, é, nós encontramos lá uma, uma senhora é, que era, vivia nas ruas, né? dependente de alcoolismo, é, é, já, já era o quarto marido que ela, que ela tinha. Né? E uma, uma, uma mulher que é perdida na vida E ela encontrou Jesus, se converteu e, e começou a organizar a vida dela, a casa dela E com o marido atual teve dois filhos E eram, são oito filhos Só que assim, a casa dela era tão Assim, numa situação tão complicada Não tinha piso é chão batido. Não tem banheiro. Não tinha banheiro. Imagina assim uma casa com oito crianças, mas os adultos sem banheiro. Eles faziam necessidade né? é, é no, no mato. É, Para eles, aquilo ali aí, é, não tinha muita dificuldade, porque eles, é o ambiente deles. E aí nós chegamos lá e conhecemos essa senhora. Ela, ela é membro da igreja, onde a gente foi estabelecer que era uma igreja que funcionava num corral improvisado e tal. E aí foi, foi construir lá a igreja, levantar as paredes da nova igreja, um novo templo que ia servir tanto para a igreja como para a comunidade, uma questão de vacinação, numa questão de reunião, aí o papel social já entra também, porque uhum. num lugar onde não tem igreja, que era o nosso projeto, implantando igreja onde não tem. É um lugar onde as pessoas andam... Né, uma légua, seis quilômetros para poder se reunir no culto, fazer um templo ali só para reunir no é, um culto ia ficar um obsoleto, um gigante, é, falou um elefante, né? Elefante branco. Elefante branco, essa é a expressão. E aí nós entendemos que aquele lugar serviria para atender as demandas da comunidade não só da igreja que a gente estava estabelecendo. E conhecemos essa irmã. E a situação dela era tão precária, Caio, que eles não tinham uma, uma assistente social ali perto para poder orientar questão de higienização, tal. aquela, aquela coisa toda aí, essa, coisa, essa demanda toda aí. E aí ela não, não como eu falei, não tinha banheiro na casa dela. E o, e o rapaz que foi com a gente, o Theo, que foi construir. A, a igreja lá, ajudar a conseguir Ficou 40 dias conosco Para levantar as paredes Porque havia uma turma antes E foi para fazer a base Ficou meio é, Meia parede E ele foi lá para Deixar coberto E nós Ele conheceu essa família E essa irmã Convidou para a gente almoçar Na casa dela E nós fomos tal Quando a gente viu aquela Eu já conhecia Mas o, o, o Theo não conhecia Quando a gente viu aquela situação Sem banheiro E agora? a gente não está acostumado com essa realidade e aí o Theo foi teve a ideia de fazer um banheiro para ela não, nós vamos fazer um banheiro para a senhora <risos> naquele momento eu fiquei com raiva do Theo, como é que ele promete algo e né, sem assim, pegar a gente de surpresa não se constrói um banheiro é, do nada, tem que ter recurso, tem que ter dinheiro tal. e assim, confessando o meu pecado, eu fiquei fui com raiva dele porque o meu foco era construir o templo. Não era... Não estava ali... Na minha visão, era uma, a igreja já estava cumprindo um papel social. De uma maneira geral. Mas de uma maneira específica, não. Para atender alguém específico. Alguém na sua necessidade. E aí... Ele já tinha se comprometido em nome dele e no meu nome. <risos> aí a gente teve que se virar. E aí né, a gente foi atrás do material, tá? e, e eu lembro que eu e o, e o Ronildo, que era o obreiro local que eu estava treinando, obreiro nativo e a gente foi ajudar a pegar os tijolos, pegar algumas coisas, e eu lembro que eu estava fazendo, mais uma obrigação e, e com raiva, como é que esse cara foi, foi, foi me envolver nisso mas Deus é tão bom e aí entra a generosidade que o Espírito Santo falou comigo, de uma maneira assim, muito, eu fiquei com vergonha né? eu fiquei com vergonha de mim mesmo como é que eu não pude abrir os meus olhos para a necessidade daquela senhora? Será que era mais importante eu construir o um templo? Era mais importante do que construir um banheiro para atender a necessidade daquela aquela senhora? E os políticos não fazem, os políticos da região lá não fazem, ninguém é uma região muito esquecida. A cidade mais próxima fica a 26 quilômetros de estrada de chão. Então, né, quem ia olhar para aquela senhora? E o Espírito Santo falou ao meu coração, assim, desculpa a expressão, toma vergonha, é, que, que evangelho é esse, que integralidade é essa? E depois, gente, eu conversei com o Theo, pedi perdão para o Theo. Theo, me desculpa, me perdoe, porque eu fiquei com raiva de você, porque você queria ajudar essa irmã, no sentido de que a ajuda que a gente estava dando era uma cesta básica, mas não era o suficiente, não era... Era, não era a demanda dela, na verdade E eu comentei com o Ronido também Pedi perdão para o Ronido E aí eu, eu falei assim Bom, Vamos fazer o banheiro dessa senhora E aí eu peguei o recurso da igreja que eu, Várias pessoas da rede social Que, que a gente montou para poder construir aquele templo Eu peguei parte daquele recurso Que foi mandado para nós E eu falei Nós vamos pegar tanto valor Acho que foi mil e poucos reais e vamos construir o banheiro dessa senhora E a mão de obra nós já tínhamos Que era o Theo, que era o pedreiro E juntou os filhos e ela E foi aquela coisa assim, o marido tal, E aquela coisa assim gostosa Aquela uhum. coisa, né é, Aquela coisa assim Impressionante que nos impactou Aí as, E a casa dela É bem na entrada do vale Que dá acesso à comunidade e à igreja Às grotas, que eles chamam de grotas E ali é o cartão de visita da comunidade, mas a condição dela a social era tão ruim que acaba que o cartão de visita não era bom porque era uma casa precária e tal e aí ele, nós, as pessoas iam passando vendo a gente movimentando, mexendo com barro e cimento e tal, e o que vocês estão fazendo aí? Nós estamos fazendo um banheiro né, para a irmã e eu lembro que passava algumas pessoas de moto né? Um vereador que é da região Passou, o que vocês estão fazendo aí? Vamos construir um banheiro para a irmã E foi assim, assim Não, nós Desculpa, antes de construir o banheiro nós estamos fazendo um muro de arrimo Para que a casa daquela senhora não, não Caísse, não rachasse Além do que já estava Aí esse, esse senhor falou assim Ela precisa também de um banheiro uhum. Aí o Theo já tinha prometido Não, nós vamos construir o um banheiro também e, e aí as pessoas iam passando e iam vendo. E aí como é uma região pequena, né? então o que eu falo aqui ela, ela reverbera de uma maneira tão tão é, é, mais rápido que o WhatsApp, por incrível que pareça. Você faz esse de... grupo de igreja. Isso, exatamente. João. E aí aquilo estava servindo de testemunho. Porque eles falavam assim, poxa, os políticos vi isso aqui e não faziam nada. Vocês chegaram há pouco tempo e estão fazendo um banheiro para essa senhora. E construímos o banheiro, deixamos ele já instalado, só depois para colocar a cerâmica, porque o Pedreiro teve que voltar ao hotel, mas o, o Ronildo do Brilho local fez o banheiro. E hoje ela está com o banheiro, manda, mandou, de vez em quando manda as fotos, manda alguma filmagem e tal. Da casa dela E, e assim, precisou o Santo é, é, eu olhei, Me olhar no espelho né, Para saber Que eu estava ali Para organizar uma igreja Mas organizar a igreja Dentro de um projeto de espiritualidade integral é, Era ver A necessidade específica Daquela senhora Então assim Não fizemos muito uhum. Porque queríamos fazer mais mas foi o suficiente para que se abrisse a porta para a proclamação
1: é, do evangelho. É Legal, é sensacional o exemplo que o senhor está dando é, de vida. E é o, o isso me vem à cabeça com relação ao que passa é, na mente dessas pessoas que estão recebendo esse auxílio. E aí pega um pouco do que a gente falou sobre o amor. É, por mais que a, a, a nossa mentalidade Nossa natureza Ela queira Digamos Fugir dessa questão da, da, De se importar Desse tanto com as pessoas O que Deus está nos falando Jesus está nos mostrando É para agir com amor E por quê? Porque eu entendo que Essa senhora Ela foi tocada E ela hoje entende que Foi o amor de Deus Na vida dela Exatamente Então nós temos esse papel De expressar o amor de Deus. Não é como eu, pessoalmente, gostaria de tratar fulano de tal. Porque eu entendo que seria muito aquém de que como Jesus trataria. Então, assim, cada pessoa que a, que a igreja, no, no exercício da sua função social, alcança, é como se essa pessoa estivesse sentindo realmente o, o, o amor de Deus, o abraço de Deus. E é por isso que a gente tem que esquecer um pouco do, 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 do nosso... O nosso apego às coisas, aos bens, porque nós temos esse papel essencial que é mostrar o amor de Deus, amar as pessoas como Deus as ama, não como o Caio a ama, porque não, não, vai, não, não tem segurança para isso, essas coisas. Então, assim, nós temos que, que exercitar mesmo essa, essa questão de, de deixar um pouco de lado. É, um dinheiro que sobra, ou até que não sobra, ou deixar um pouco de lado um luxo que eu quero, porque tem pessoas que estão passando necessidade. Então, assim, a, a esse é o exemplo, a senhorinha ela não tinha não, não tinha um banheiro, uma necessidade básica que a gente nem considera alguma casa aqui na nossa cidade que não tenha. Deve não, não tem isso. Inter Mas a... interessante, Caio, que eu esqueci de mencionar, na campanha
2: que nós estávamos fazendo para construir a igreja em, envolveu a comunidade também. Uhum. Eles não iam dar numa proporção grande, mas iam dar dentro de uma proporção deles. Cada um contribui conforme Deus colocou no coração. Olha a atitude dessa senhora. Ela tinha um ferro de passar que ela tinha não tinha usado, tinha usado uma vez, e, e ela ofertou esse ferro uhum. antes da gente fazer o banheiro. Eu, eu explicava para os irmãos: olha, gente, é, o recurso está vindo de vários lugares da igreja de Brasília, no Casa Nossa aqui, a assembleia de a deve, né? na liderança do pastor Samuel... mas... É, vocês precisam participar também... de alguma maneira... e aí nós fizemos uma... ela deu o ferro... e com esse ferro nós fizemos uma rifa... Uhum. então assim... ela ele, ela usava não usava o ferro... E, e mesmo se ela usasse... era o único ferro que ela tinha... e ela doou esse ferro... nós fizemos a rifa... e esse dinheiro que nós fizemos a rifa... serviu para... de alguma maneira ajudar na construção do tempo uhum. é. e aí depois é, eu não, não sei se isso como compensação divina mas uma lei da semeadura ela ganhou o banheiro é. mas ela deu aquele ferro sem nem pensar que ela ia ter um banheiro o banheiro veio por causa do tel que tem um, uma ele tem uma uma visão social muito bonita, muito linda, e aquele momento eu pude aprender com ele, uhum. porque ele olhou aquela senhora com o olhar de Deus, com o olhar de misericórdia, com o olhar de generosidade, ele nem quis saber se ele ia ter condições ou não, ele ia doar mão de obra, né? mas ele, ele, ele empenhou uma, uma, uma palavra, né? e porque se, se constrangeu com a necessidade daquela senhora, então o evangelho é isso O amor, eu acho assim, é, é a prática né É a prática do, é, do amor Nós não conseguimos fazer isso é, o tempo todo Não seria hipocrisia da nossa uhum. parte Mas às vezes Deus nos coloca em situações específicas né, Para saber como é que está o nível do nosso coração Em relação a essa questão social é, é, social essa questão de alguém que está é, realmente necessitado. É lógico que a gente não vai ser leviano de, de ajudar de uma maneira errada, é ensinar, né? nós damos a estrutura, damos o primeiro passo e ensinamos a
1: pessoa a ter uma autonomia é, na vida. Uhum. E é interessante que assim nada foi é prometido para essa senhora no, no quesito de prosperidade material. Não. Ela, ela doou porque ela estava interessada Na construção do templo né? Então assim, você vê a diferença do pensamento Que às vezes alguns têm Com relação a essa questão Da, do, do, da prosperidade Ela, ela não... é a
2: mais carente da igreja Exatamente. Uma comunidade pobre Mas dos pobres ela é a mais uhum. necessitada Por causa da realidade dela E ela foi a primeira a se voluntariar A, a doar é, o ferro Entende? Por isso assim que depois eu fiquei com vergonha de mim mesmo. Então assim a gente precisa fazer sempre essas análises, sempre dá, tá dando um olhar para nós e ver se assim, como que eu estou nessa. O meu evangelho é um evangelho integral.
0: Eu acho que mais importante do que você fazer isso o tempo todo é fazer na hora certa. Que eu acho que o que mais me chama a atenção nessa história toda é a questão da sensibilidade ao Espírito Santo. É verdade. Então então também a questão que o falou do falou De você amar como Deus ama E não como nós faríamos Porque no caso você tinha uma visão Pro todo Isso. A sua preocupação não era com A, a necessidade particular De alguém Mas com a necessidade De toda aquela região uhum. E aí o Theo teve essa sensibilidade E ele fez isso Mas ao mesmo tempo essa ação Atingiu todo mundo então, talvez, se vocês não tivessem feito isso, o impacto que a igreja teria naquela região seria muito mais lento, talvez, ou reduzido. Mas vocês tiveram um alcance muito maior, uma abrangência muito maior, porque tiveram a sensibilidade para a necessidade de uma pessoa. Uma outra situação, e até o Caio, uma juventude aqui,
2: participou lá naquela região, é um rapaz... De 20, 20 anos Que paraplégico né? E com um problema mental também e O rapaz não conhecia outro ambiente que não fosse o berço dele Não tinha uma, nem a cadeira de banho ele tinha Quando eu olhei aquela situação ali Eu falei assim Meu Deus do céu, a gente tem tanto é. né? Tem tanto E aí eu propus no meu coração de dar uma, uma cadeira de banho para ele Do meu bolso comprei a cadeira, né? entreguei para ele que a mãe, para dar banho tinha que tirar do berço, com a ajuda sempre de alguém, né? levar numa situação, o rapaz ele, ele, ele não move uhum. né? ele precisa de muita ajuda e aí depois eu tive né, a, a graça né, de colocar isso no grupo e para os amigos para as pessoas pe pedir permissão para tirar a foto com a mãe e tal, para poder é, é, fazer um, uma arrecadação. E foi muito rápido. Né? As pessoas entenderam, e aqui o, o, a, os jovens né, aqui na, entenderam isso, e em um culto que vocês tiveram, é, daquele. A Dev Talks DevTalks. Dev uhum. Então foi arrecadado um valor, e uma, uma outra igreja também ajudou. Uma, uma cadeira de 2.500 e e reais, mais ou menos E o pastor Carlos foi levar essa cadeira para lá Levou, nós entregamos, fizemos um culto A repercussão disso Dessa ação social né, Foi tão intensa ali Que hoje a igreja está então, Juntou o banheiro Mas a cadeira É como se a igreja entrasse na graça do, do povo Porque ele dizia assim Nós estamos aqui há tanto tempo na época de política, né? eles vêm, prometem e não fazem nada E a igreja veio e numa ação rápida é, fez é, fez algo E o pai desses, desse, desse jovem paralítico, ele estava em um, em um outro lugar, num bar Comprando alguma coisa E alguém começou a falar mal de pastor da igreja tal, hum. da, né, da nossa igreja lá, que não sei o que E ele na hora falou assim, não é assim não eles, essa igreja aí que está aí, eles deram uma cadeira para o meu filho, uma cadeira de banho, e uma cadeira para, para, caríssima, e estão construindo o banheiro da irmã, tal, fulano de tal. Então, assim, é, como é que você pode falar mal? Né? Então, assim, a prática fez com que a, a, a igreja caísse na, na graça é, do povo, e isso repercute muito longe muito longe, pro onde a gente passava, eles já vão identificando. Então, o amor, a espiritualidade passa por essas estações práticas necessariamente.
1: quantos sorrisos eu consigo gerar? Hein? Quanto a pobreza eu consigo suprir? Hein? Quantos caídos eu posso levantar? Hein? Tirando eu mesmo quem pode me impedir? Hein?
0: De quais formas hoje em dia Podemos colocar isso em prática? A palavra que me vem é equilíbrio. Equilíbrio. Porque se
2: você não tiver equilíbrio, você não ajuda da maneira certa. Tem hora que ajuda, é, você ajuda muito mais de longe do que de perto, dependendo da situação. Então, é, de quais formas podemos colocar isso em prática? Fazendo. Fazendo pouco, mas fazendo. Fazendo como cada um propôs no seu coração gente, nós podemos fazer algo, uma outra experiência que me vem à memória aqui eu estava aqui em Sobradinho e eu passei ali pelo Comper e vi um um, um senhor é, bêbado, bêbado mas assim, já aquela situação feia ruim de, de pessoa com, com, de rua né, em situação de rua e eu passei, foi assim, na, passei direto, vi, passei direto, e aí quando eu estava, assim, não, não, vou ajudar não, não tal. Tá, mas caiu o Espírito Santo na hora. Tem, volta meu tem essas experiências. Volta e vai ajudar ele. E eu comecei a justificar, não vou, fiquei dando volta ali perto. Para ver se eu tinha coragem de ir lá e colocar aquela pessoa no meu carro e mandar para uma e, e colocar numa instituição. Mas quando o Espírito Santo fala, é difícil resistir, né? Ele não vai te obrigar a fazer, ele vai, com muita suavidade, te convencer que você precisa parar a sua agenda e olhar para aquele mais necessitado. E aí eu fui, voltei, me identifiquei, tal, tal. O quer ir para uma instituição, tal, 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 tal? Ele, eu quero. E aí eu peguei aquele senhor e levei para uma instituição, ele ficou um período lá, mas depois voltou para as ruas. Aí eu falei, poxa, perdi meu tempo? Não, não perdi meu tempo. É comum que em situações de pessoas, de situação de risco ou dependentes químicos, de 10, digamos assim, 5 conseguem realmente é, recuperar, né? se reintegrar, desculpa, essa palavra recuperar é meio... É, assim, estranha, mas se reintegrar A sociedade e A e sua família Mas se a gente não tiver é, Esse olhar Aí Jesus exemplificou muito Isso com a parábola do bom samaritano né? Então o, que que, ele deu, o que, que que Jesus ensina Ali é exatamente isso aqui É o, é o evangelho integral que ela, Aquele homem estava semimorto morto uhum. Descendo de, de Jerusalém Para Jericó no meio do caminho estava semi-morto Se está semi-morto Está sem 50% Possibilidade de morrer completamente Mais 50% de chance de viver E passou o religioso Aquela questão que nós falamos Uma estrutura religiosa Passou um levito, passou um sacerdote Eles não estavam é, Atentando para uma espiritualidade integral eles Estavam atentando por uma estrutura religiosa Que eles estavam vivendo Mas o samaritano Que não tinha é, na visão daquela época judaica Não tinha É, é aspas aí Uma espiritualidade como os, ju os judeus tinham Ele parou Cuidou das feridas Levou para a estalagem Pagou e disse Se ele for gastar mais alguma coisa Na volta eu, ac eu acerto Isso é o evangelho é, hum. Integral Esse é o evangelho integral
0: e às vezes também Deus quer alcançar o coração daquela pessoa que está em situação de rua e às vezes ela quer alcançar o coração daquela pessoa que é crente mas queria passar direto foi exatamente isso que aconteceu comigo e e, e, e me alcançou
2: nuto assim é, colocando isso é, você tem que estar muito sensível porque é e se, sensível aquilo que que o Espírito Santo te manda fazer uhum. Eu pegar apenas e, e, e ajudar Por ajudar Ou para aliviar a minha consciência é, Isso vai ter É um nível de semeadura Agora quando Se coloca o amor aí nesse sentido Eu, eu admiro demais Esse trabalho de, de clínica De casa de recuperação Então, é, O pastor Ramalho Que tem o CRDP Tem mais de 100 homens Ele, ele passa na rua e se ele vê o menino, ele não aguenta Claro, é um dom, é um dom, aquilo ali é um dom, dom de serviço, dom de socorro, tanto ele tem como o Gustavo, que é o, o presidente da, da Vila Samaritana, também tem, e muitas pessoas têm. Então assim, eu, às vezes a gente não tem esse dom como exercício, como eles têm, como potencial de, de, de estar sempre com esse olhar, mas nós temos dentro da gente uma, uma, algo que Deus colocou em nós quando nós nos convertemos, é olhar para o ser humano como ele olha. Se conseguimos olhar como Jesus olhou, então nós vamos estar sensível a cumprir um papel social na prática é, e na sua integralidade.
1: É, com relação a esse exemplo que o senhor deu, que senhor trouxe da, da parábola, às vezes eu vejo que... Aí tem também Isaías 58, essa questão do jejum, né? E a cobrança que as pessoas às vezes têm com relação a isso. E Deus vem e fala, olha, você está jejuando para sair na porrada depois, para você brigar com seus empregados e tal. E não é esse o jejum que eu quero. Exemplificando com, com grandes obras sociais. Às vezes eu acho que é, a gente... Aí quando digo a gente, a igreja como um todo, a gente acaba valorizando muito é, a, a nossa própria... Vitória, digamos assim, num, num quesito material, então eu já fui cobrado, por exemplo, porque não testemunhei porque eu comprei um carro, mas isso é tão é, desnecessário porque eu, 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 é um meio de locomoção. Então assim, ah, você tem uma grande bênção, você vai ser cobrado porque você não, não testemunhou. Mas eu não preciso testemunhar isso. Isso não é algo que, que traga qualquer é, senso de receber uma grande bênção. receber recebi uma bênção que faz parte do meu dia a dia, mas isso dentro do, do contexto de reino de Deus e de evangelho não tem tanto valor, entendeu? É, a, a gente... Então quando a gente tem essa cultura de valorizar o, a, a bênção, o carro, o emprego o não sei o que, e a gente acaba deixando de lado é, a questão social, eu acho que, é, infelizmente, a gente acaba é, valorizando essa questão mais pessoal e esquecendo do social. Então, os exemplos que o senhor traz aqui são fantásticos, justamente para a gente entender e a gente experimentar onde Deus está, onde o valor do evangelho está sendo aplicado. É na bênção material que você recebe? Ou é na, na, na vida que você ajuda? Ou é no coração aberto que você tem com relação ao próximo? Eu vejo muito isso na, na, nesse nesse versículo na, nesse capítulo de, de Isaías que a gente leu e nos exemplos que o senhor trouxe. Por que, que a gente fica valorizando coisas que são secundárias no reino de Deus? Temos que valorizar o valor social e, e, e a disseminação do evangelho
0: com isso, inclusive. Acho que nesse texto de Isaías o que fica claro é que para você agradar a Deus você precisa obedecer a Deus. Antes de mais nada Acho que nós na igreja fazemos muitos ritos De como agradar a Deus Então essa questão do jejum A questão do louvor A questão de um monte de coisas Que nós fazemos na igreja para agradar a Deus Mas não necessariamente obedecemos a Deus E o obedecer a Deus inclui a questão social Então nós deixamos de lado a questão social Mas fazemos um monte de outras coisas E nós achamos que estamos agradando a Deus Sendo que quando nós lemos textos como esses, fica claro que não. Que nós, para agradarmos de fato a Deus, precisamos obedecer. Isso significa também fazer as coisas sociais. Ah,
2: então, voltando à pergunta, para ser mais enfático, equilíbrio. Como ajudar? Equilíbrio. Uhum. Ensinar a pessoa a ter autonomia na vida. Então, ajudar alguém, sim, mas com, com equilíbrio, tirar do meu bolso uma moeda ou algo para apenas é, suprir a necessidade primária daquela pessoa é, tem um efeito né? parar olhar aquela pessoa conversar né? tentar entender como que ela chegou naquele estado e ajudar aquela pessoa de uma maneira é, eficaz, de uma maneira equilibrada então, aí sim, aí você vai ter Um outro tipo de resultado Infelizmente, nós, evangélicos Não temos essa prática uhum. né? Não foi é, Culturalmente Não foi constru construído isso Diferente, às vezes, de, de outras religiões Que atenta mais Para essa questão é, Social né? Agora, é claro é, Só o social resolve também Não, uhum. esse rapaz que eu levei hoje Nitidamente, ele estava oprimido. Eu não ia orar por ele naquela hora, porque ele estava embriagado, mas ele precisa de uma libertação espiritual. Se ele não tiver uma libertação espiritual das cadeias que, que prendem ele emocionalmente, espiritualmente, então a possibilidade dele desistir de um programa é grande, que ele já foi uhum. falando, não, eu não vou ficar seis, seis, seis meses, não. Eu, eu sei como é que é isso, não vou, ficar seis, vou ficar só dois então, a, a gente percebe que, que aquilo ali é uma questão de libertação Sim. libertar, libertar a, a, a mente, a parte cognitiva, aquilo que está eh, que ele está preso, se conseguir libertar aquilo que está prendendo ele no, 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 no mundo espiritual, a possibilidade dele se recuperar ali, de re, se ressocializar dentro de uma estrutura passando levando ele para uma estalagem, fazendo uhum. referência agora à parábola do, do, do bolso samaritano, cuidando dele para que ele tenha autonomia. Então, é, o efeito é outro. Então, na prática, João, é, essa pergunta assim, como como não? equilíbrio e sensibilidade
1: espiritual para poder ajudar da maneira correta? E é importante ver que o evangelho ele cobre todos os aspectos, né? Verdade. social, espiritual, e o que quer
0: que o cara precise, o Evangelho está pronto para atendê-lo. Uma coisa que também me veio muito à cabeça, inclusive quando você tinha contado, começado a contar a história do banheiro, que você tinha falado que lá não tinha assistente social e não tinha pessoas que davam, inclusive, conhecimento sobre questões como higiene. eu acho que, para nós pensarmos, principalmente hoje em dia, essa questão, nós temos que ir além, simplesmente, da questão de uma ajuda financeira, no sentido de dar um dinheiro ou dar uma comida, mas também entendermos que nós podemos dar conhecimento. Então, eu, por exemplo, enquanto psicólogo, posso utilizar do meu conhecimento para ajudar a comunidade. Uma pessoa que trabalha, por exemplo, com saúde, pode ajudar também dando conhecimento sobre questão de, de saúde, de saneamento. Então, uma pessoa que, trabalha, que é advogado ou juiz também tem conhecimentos que podem ajudar muito as pessoas, então eu acho que até nós somos um pouco mal acostumados Porque nós temos acesso ao conhecimento E provavelmente a maioria das pessoas que estão ouvindo esse podcast tem acesso ao conhecimento Ainda que não tenha necessariamente uma formação acadêmica Mas tem uma facilidade de conseguir isso pela internet, por exemplo Mas tem pessoas que não então, e que esse conhecimento faz falta E que esse conhecimento vai fazer muita diferença É um conhecimento que pode ajudar a resolver uma questão familiar É um conhecimento que pode ajudar a resolver uma questão judicial É um conhecimento que pode ajudar uma questão de saúde É um conhecimento que pode ajudar a pessoa a conseguir uma profissão ou um trabalho melhor Então nós podemos, através também do conhecimento, dessa transmissão do conhecimento Ajudar de forma prática a sociedade De que forma a função social da igreja se relaciona com a proclamação do evangelho? De todas as formas.
2: Né? Não tem como, como disse, dissemos no início, não tem como é, é, separar. Assim, é, eu tenho uma frustração, tanto eu quanto o pastor Samuel, de ter fechado a casa Lara Amor de Criança num, num projeto das Meninas dos Olhos de Deus. Por uma questão de recurso financeiro, nós tivemos que fechar um projeto social que trabalha a base. Uhum. Então, se a gente conseguir trabalhar as crianças numa estrutura é, enquanto elas crianças, você vai evitar uma pessoa em situação de rua, vai evitar que, que aquela criança mais na frente se torne um drogadito, um bandido... E, e o pastor Samuel ele tem uma visão social linda, entende? Muito bom. Para ele, estou falando que eu, é, são dez anos de caminhada aí com ele, e pulsa no coração dele essa questão é, social. Então, a proclamação do Evangelho, né, ela passa, né, se relaciona né, de manhã, de tarde, de noite, de forma integral, pela, pela questão social, é, nós vamos perceber a diferença de uma igreja que tem uma ação social forte, né? ela tem um caminho, um leque aberto para e autoridade para proclamar um, o, o evangelho, não prometer que aquela pessoa vai ter sucesso na vida. Né? Se a pessoa ela, ela tinha uma situação de vulnerabilidade, de risco, de embriaguez, de dependência já é, ela aceita o evangelho, já é automático que, que vai mudar a vida dela o evangelho vai mudar a situação dela a igreja ela vai estar apoiando essa, essa pessoa, agregando ela ao, ao meio, à igreja mostrando novos caminhos, novas oportunidades mas isso não pode, é, que eu acho que é um erro que as igrejas têm, têm feito, é prometer né, que aquela pessoa vai ter agora toda uma, uma facilidade, que ela vai conseguir todas as coisas que ela quer ou queria ou quer conquistar e a, acaba se tornando uma utopia para a pessoa. E depois a pessoa realmente não consegue, por várias contingências, várias limitações, né? E depois ela vai culpar a igreja por, a, por ter prometido A igreja no sentido da pessoa que prometeu né, E, e, e o, o evangelho, ele é o evangelho integral Ele muda interiormente muda Mudando interiormente é, Dando significado à vida Dando autonomia àquela pessoa Emocionalmente e espiritualmente Ela vai procurar como um rio Que vai encontrando, né? Vai deslizando até chegar, né? aonde ele vai desembocar Ela vai é, Se se ajustar Socialmente Então a proclamação do evangelho Tem tudo a ver com a ação social
0: Eu acho que a sua experiência No Vale do Jequitinhonha Mostra muito essa questão De que houve um trabalho social Mas ao mesmo tempo esse trabalho social Serviu para levar o evangelho e levar, Abriu portas Abriu portas com E levou transformação mais importante, inclusive, do que transformação social É a transformação de vida, é a salvação que foi levada àquele lugar Então acho que nós precisamos, de fato, olhar muito para essa questão da ação social Ela é fundamental, ela é um papel, não só da igreja enquanto instituição Mas é um papel de todos nós enquanto cristãos Mas, juntamente disso, nós precisamos levar o evangelho para cada um mas isso é tema para o próximo episódio.
1: Pessoal, é, contextualizando um pouco aqui as falas do pastor Gesi, ele citou o Centro de Reintegração Deus Proverá, que fica aqui próximo da nossa cidade, que é um, um local de apoio e reintegração de pessoas em situação de rua e dependentes químicos, também citou a Vila Samaritana, que também tem essa mesma pegada. Ele falou também sobre o Lar Amor de Criança, que era uma, um, um, uma ação social nossa, aqui da nossa igreja local, que trabalhava com crianças em situação de rua, é, aguardando adoção, entre outras, e que durou alguns anos aqui, sob a direção da nossa igreja. O pastor citou também a, a obra missionária No Vale do Jequitinhonha Vocês ouviram as histórias Como aquela região é necessitada E nós estamos construindo uma igreja lá Então se você quer contribuir com essa obra Que precisa muito de, de doações Nós estamos colocando aí na, no nosso post Os links para que você possa doar algum dinheiro Entrar em contato Conhecer essa iniciativa e poder contribuir também Beleza? Queria agradecer imensamente a presença do pastor Gesi, que é pastor nosso aqui da nossa igreja, e é psicólogo também e tem essa vasta experiência e nos abençoou muito né, nesse momento, nessa gravação. Eu queria agradecer de coração, pastor, que Deus te abençoe e que espero que você continue nos abençoando aqui nesse momento que foi tão gratificante, foi tão esclarecedor para nós.
2: É, agradeço eu, é, o Caio e é o João. É, participar desse momento aqui é, Um aprendizado né, Para mim E Deus abençoe E continue dando a vocês né, Essa visão E parabéns né pelo pelo Programa Você pode chamar de programa, mas parabéns Está em alto nível Deus abençoe vocês
1: Pessoal, nós somos o podcast Puro e Simples Nós estamos em várias redes sociais é, e nós queremos que vocês possam é, interagir conosco por meio delas, beleza? Nosso Twitter é Puro SimplesCast. Twitter Puro Simples Cast. Nós estamos lá postando nossos episódios. Nosso Instagram é o podcast puro simples, não tem o um ezinho, é podcast puro simples, é onde nós colocamos frases e colocamos também toda vez que a gente lança o um episódio, a gente coloca lá. Se você quiser interagir por meio do, da conversa do Instagram, você fica à vontade que vai ter alguém para te responder prontamente. Beleza? Além disso, temos o, uma página no Facebook, você pode colocar Podcast Puro e Simples, você vai nos encontrar lá também. Temos também o um canal do YouTube, onde a gente coloca os episódios na íntegra para você que é mais acostumado, prefere, quer compartilhar com alguém que não tem tanta familiaridade com os outros, os outros meios. Então você procura por Podcast Puro e Simples no YouTube e você se inscreva, comente, ative o sininho para que você tenha notificação toda vez que a gente lançar um episódio. Beleza? O nosso site principal, você já deve conhecer, é o simples.com.br. Nós estamos em todos os agregadores de podcast, incluindo Spotify, iTunes e agora também estamos no Deezer, até que fim o Deezer nos aceitou, então não tem desculpa, você pode nos ouvir em quase todos os locais e por favor deixe sua mensagem, eu queria agradecer o feedback que nós tivemos no episódio passado sobre o Setembro Amarelo, muito obrigado a você que ouviu e você que tirou um tempinho para vir falar conosco. É, seja comentando, seja pessoalmente Tá certo? Nós vamos nos esforçar Para que nós possamos dar um conteúdo Cada vez mais de qualidade para vocês Belezinha? Muito obrigado
0: Pastor, o senhor pode fazer uma oração para a gente? Ok
2: Pai, nós queremos te agradecer Por esse momento tão especial Tão enriquecedor Pedimos que o senhor esteja Nos dando um coração é, De uma espiritualidade Integral Poder olhar o ser humano como o Senhor olha. Se conseguirmos enxergar o ser humano como o Senhor olha, nós estaremos fazendo a proclamação do Evangelho na sua integralidade. Deus abençoe, em nome de Jesus.